Karakaris is snelste hadden weer een Europese kampioen. Fonikakis gaat ook mee het podium op. En van het schip pakt het zilver. Maar voorlopig is het nog steeds hoog. Wat komt Lafrijs? Heeft hij nog snelheid? Nee, hij heeft het niet. De titel gaat naar Hoogland. Dit is Kop over Kop. De wielerpodcast van Eurosport. Vanaf het EK baanwielrennen in Apeldoorn. Welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop. En het is een hele speciale aflevering vandaag, want we zijn op locatie bij het EK baanwielrennen in Apeldoorn. We zitten midden in de hal, het publiek gaat langzaam naar huis, het stroomt hier langzaam leeg. Het kan wat rumurig op de achtergrond zijn, maar dat hoort er allemaal bij. En we hebben ook een speciale gast vandaag, de bondscoach Adriaan Helmantel. Ja, je bent de, duurs, de bondscoach van de duurselectie. Kan je me aan de luisteraars uitleggen wat dat precies inhoudt? Nou ja, grofweg heb je de sprint en de duur. Sprint is de sprint, kaaier in en teamsprint. En de duur is de Madison, of de koppelkoers. Het Omnium. Dan heb je ook nog de ploegachtervolging, individuele achtervolging. Losse onderdelen als puntenkoers, scratch, afvalkoers. Dus ja. dat allemaal. Dus alles wat meer dan zeven, acht rondjes is, ja. dat is duur. En waar, waar ben jij dan verantwoordelijk voor daarbij? Uh, Daar ben ik voor voor het het topsportprogramma van de mannen en vrouwen. Uh, Dus de groep die toewerkt richting Tokio. Maar die hier dus ook staat. uh, Daar ben ik verantwoordelijk voor. Voor het het hele plaatje. En en is dat dan echt het het trainen of meer het selecteren? Hoe hoe moet ik dat zien? Nou, ik train de groep. uh, Zeker op de baan. Uh, Een enkeling, zoals Jan Willem van Schip, die training dan ook nog... uh, nou, op de rest van de dagen. Ja. Uh, ik heb contact met andere trainers die de renners uh, op de andere dagen trainen. Dus ik ben verantwoordelijk voor het trainingsprogramma van op, de, op de baan. Ik ben verantwoordelijk voor het wedstrijdprogramma. Uh, de selecties. En een deel ook in de coaching. Maar de coaching is, is meer ook uh, het algehele plaatje, groepsproces en dergelijke. En uh, Tim Veld. Die doet uh, in de meeste gevallen de wedstrijdcoaching. Ik heb zelf uh, niet echt baanachtergrond. En ik vind van mezelf dat ik daarmee net net her en der wat finesses tekort kom. Om om op dit soort toernooien uh, zelf aan de kant te staan. Uh, Zeker als het gaat om de koppelkoers. En... uh, dus Tim, Tim is eigenlijk de, de wedstrijdcoach. Ja. En straks bij de Wereldbeker doe ik wel een aantal onderdelen uh, doe ik zelf als coach. En uh, dan doet Tim wel de kopkoers. Uh, dus ik, ik sta niet langs de kant, maar ik zorg wel voor het hele proces dat dat uh, goed verloopt. Ja, okay. En dat gaat aardig. Oké, okay, ja zeker. Tot nu toe gaat het zeker aardig. Want uh, nou, dat kan jij onderschrijven, Bobby. Want uh, naast jou, naast Adriaan, zit de uh, oude vertrouwde Bobby Traxel. Uh, ja, ik, ben, ik ben nooit zo, Bobby, van het uh, zetten van de scene. Van, want normaal zitten wij gewoon in een zweterig hok in Hilversum met elkaar. En er valt er niet zoveel te vertellen. Maar ik moet het nu toch even kwijt. Want we zitten in de hal van het uh, Omnisport in Apeldoorn. We hebben zelfs wat chips op tafel en wat lekkers. Uh, maar we zitten ook naast een uh, stand van jou, Bobby. Want je bent hier niet alleen voor uh, het baanwielrennen, maar ook uh, voor de handel. Ja, nou ja, eigenlijk vooral mijn vrouw. Hè. Mijn vrouw ja. die is uh, de grote baas van ons uh, kledingbedrijfje dat we hebben. Yarn Cyclingwear. En uh, ja, dus dan zijn we hier bij het, uh, bij, het, bij het EK. Ik was natuurlijk toernooidirecteur tijdens het uh, WK-baan hier. Uh, en dan zie je dat het gewoon een supermooie sfeer is. En een uh, leuk dingetje. En dan moet je gewoon eigenlijk als, als merk moet je eigenlijk gewoon aanwezig zijn. Als je in zo'n mooi evenement op eigen bodem... Dan vind ik wel dat je niet, uh, niet achter kan blijven. En je verkoopt ook hele mooie Eurosportkleding op het moment, hè? Precies. Oh, binnenkort ook voor de luisteraars te koop, hopen. Online, uh, inderdaad. Online. <laughs> nou, daar komen we zeker nog op terug in kop over kop. Uh, ja, Bobby, we hebben een paar hele mooie dagen gezien. Als jij het in één woord zou moeten samenvatten, tot nu toe. Het is uh, nu zaterdagavond, vier dagen achter de rug. In één woord? Ja, ik weet dat jij daar heel slecht in bent. Daarom ja, dan begin ik een heel verhaal, dat weet je. Dan mag, dat, <laughs> ik zal het een keer, dit keer in twee minuten doen. Nee, uh, nee het, is gewoon, het is gewoon een hele mooie... Uh, ten eerste, we, hebben gewoon, we zijn denk ik op dit moment gewoon het beste baanland van de wereld. We, leggen, we doen overal mee. De Britten die hebben het gewoon lastig met ons. Terwijl ze ervoor gespelen en de spelen daarvoor natuurlijk bijna iedereen aan de kant wegreden. Ja, dat is wel, wel fijn om te zien. En dat is ook mooi, want het is toch altijd wel een, eerlijk is eerlijk, een soort van ondergeschoven, ondergeschoven uh, ja, kindje van de, van, van de wielersport in Nederland. Ja, als je ziet wat, hoe spectaculair baanwielrennen is, 
dan vraag je je toch echt op zo'n dag af... hoe kan het dat het niet meer leeft in Nederland? Wat, wat zo'n wielergek is. Uh, gek land is toch wel... Uh, maar de, de trek naar, naar, naar de weg is, is op de een of andere manier toch heel groot. Maar als je hier... Ja, ik, ik weet niet of er nog kaarten zijn voor... Uh, ik weet ook niet of mensen dit horen voor zondag. <laughs> Misschien wel. <laughs> maar dan, 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 dan hier wil je toch bij zijn. Ja, tuurlijk. Ja. Ik, uh, precies hetzelfde. Ik was hier uh, bij het PK voor het eerst. En als je er gewoon bij bent en het ziet en het beleeft, dan is het heel anders. Maar het, het, is wel, het blijft verwonderlijk dat het... Uh, want we zien dat het uh, wegwielrennen enorm groeit in Nederland. En enorm... Uh, uh, in de lift zit, maar baanwielrennen heeft alle, eigenlijk alle facetten om uh, interessant te zijn. Nederlands succes, heel spectaculair, kort. Uh. Veel, veel, ah, ja, ik, ik ben een wegwielrenner, hè. laten we dat duidelijk stellen. Ik ben een wegwielrenner, uh, maar ik vind het baanwielrennen eigenlijk veel meer facetten no- hebben dan, ja, dan veel mooier te maken dan het wegwielrennen. Ja. Het is inderdaad wat je zegt, het is snel. Um, het is uh, tactiek, het is uh, techniek, het is aerodynamica op, uh, op materialen, op alle fronten. Um, het is eigenlijk alles wat de wielersport eigenlijk moet hebben. In dat opzicht, je kunt alles zien van A tot Z. Terwijl ja, als, er, uh, als jij ergens naar de koers gaat kijken, ja, dan zie je vaak een heel groot gedeelte van de cross of de mountainbike of zelfs ook het wielrennen. Op de weg zie je gewoon heel veel niet. En hier zie je alles, waardoor ja. niemand zich kan verstoppen. Waardoor alles heel eigenlijk super mooi is te, te, te analyseren en uh, dieper op in te gaan. Dus ja, ja ik, ik vind het gewoon zonde dat het niet nog meer platformen krijgt dan het uh, ja, op dit moment krijgt. Het, ook bij, kijk, nu, nu vanavond was het, uh, begreep ik, bijna uitverkocht. Of misschien wel helemaal uitverkocht. Dat is natuurlijk fantastisch. Uh, maar als je kijkt wat er bijvoorbeeld naar een NK komt kijken, dat is heel weinig. En als je dan parallel... Ik ben ook een schaatsliefhebber. Ik vind het fantastisch. Maar als je dan kijkt hoeveel meer dit baanwielrennen te bieden heeft... ten opzichte van schaatsen. Wat met in Tia of met een wereldbeker of het NK zelfs goed gevuld is. En dan heb je daar van die, van die rottige dweilpauzes. En je, je staat bij een hier. Ja, het is, het is één ja, feest. Het gaat de hele avond door, inderdaad. Ja. Het is natuurlijk wel zo dat... Want Adriaan, jij weet het misschien beter, maar uh, we hebben op dit moment 35.000 uh, leden van de KNWU. Uh, het percentage dat aan baanwielrennen doet, is wel heel klein. Heel klein. Ja. Dus dat zou ook het probleem zijn. Kijk, als we hier naar het NK baanwielrennen scratch gaan kijken voor dames, ja, dan hoop je dat Marianne Vos meedoet en dan hoop je dat uh, Pieters meedoet, want anders dan ja, wint wild. Dat doet ze ook trouwens op een EK en een WK. Ja, maar... ja, 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 ja. Nee, ik, ik snap ik, wat ik bedoel. Het is niet een, een, een keirin. Ja, ja. En we, we hebben het er net een klein beetje gehad. Een keirin met deze toppers die we op dit moment hebben. Uh, de sprint met de toppers die we hebben. Nou, dat kan een fantastisch feest worden. Dat ja. is op een zo verschrikkelijk hoog niveau. Hoger, ja. en zoals jij dat ook zei, dan dit Europees kampioenschap. Nou, als, je, als, je, als je een finale op het NK hebt met uh, Harry. Die vandaag Europees kampioen wordt. Hè, Harry Lafreyse. Als je dan Matthijs Bugli, die wereldkampioen is. Je zet daar Jeffrey Hoogland nog bij. En je zet daar Sam Lichtley bij. Je, je zet daar Roy van den Berg bij. Je zet daar Theo Bos bij. Uh, nou, wie vergeet ik dan nog? Da, da, dan, dan, en Niels van Hoenderdaal. Ja. Dan heb je gewoon Spectacle, zes man ja. in, of zeven man in die, die finale... die allemaal ook ja. hier in de finale kunnen staan. En, ja. en dat, die parallel kun je dan een beetje trekken... met bijvoorbeeld het lange baanschaatsen en 10 kilometer van Nederland. Als Nederland met 10 mee mag doen naar het WK... Worden ook acht bij de eerste team. Ja. Maar als we daar even naar gaan kijken. Hè, want uiteindelijk willen we proberen om meer mensen op de baan te krijgen. Hè. Mijn vader die zei op een gegeven moment in de winter. Ik deed aan cyclocross en ik ging een keer naar de baan. En ik dacht, hé hey, lekker, 20 graden. Ik hoef die fiets niet schoon te maken. Bob, ga jij niet even lekker op de baan rijden? Zo was, zo was het een beetje bij ja. mij begonnen. Is niet helemaal zo, maar oké. Okay. Maar um, uiteindelijk, in, in België is het zo dat je verplicht bent als nieuweling. Om in ieder geval kennis te maken met andere disciplines in de ja. wielersport. Dat is in Nederland nog niet verplicht. Nee. Zouden we dat niet gewoon... Waarom, waarom gaan we het niet doen? Nou, ik, kijk... Um, als je het hebt... Kijk, je hebt sprinten. Dat is echt een ander vak. He, dat, dat is, die sprinters vinden duurtraining... Die vinden wielrennen ook... Wow, Saai. Vinden ze maar zo zo. Ja. Dat, is echt een andere, dat is een echt andere sport. Het is nog steeds wielrennen. Maar, het is echt een, maar uh, als je komt bij de deuronderdelen... Uh, en, de, en daar, ben, daar wil ik me ook echt wel hard voor maken. Ik vind dat er nog steeds te veel uh, ja, gedacht wordt van... Ja, je doet aan baanwielrennen of je doet aan wegwielrennen. En, en daar ben, daarom ben ik ook blij met de ontwikkelingen. Uh, en je hebt natuurlijk 
kampioenen nodig. Maar eh, Mathieu van der Poel laat zien dat allerlei type wielrennen eh, gecombineerd, gecombineerd worden. Ja, ja. Kirsten Wild, Jan Willem ja. van Schip. Ook internationaal zijn dus. Eh, en ook Amy, die Europees kampioen op de weg is en nu hier weer goed rijdt. Eh, dus je, hebt, je hebt zoveel voorbeelden. En die angst... Kijk, tuurlijk, als je twee of drie disciplines gaat doen. Je moet keuzes maken, je kunt niet alles doen. Uh, maar de angst voor... Uh, ja, maar dan moet ik wel specifiek trainen op de baan. Uh, dat hoeft helemaal niet. Je moet gewoon... Uh, ga lekker op de baan fietsen. En uh, ik ben dan ook... Ik ben ook verantwoordelijk voor, voor de belofteprogramma op de weg. Uh, goed, het is druk genoeg. Maar ik heb wel dingen van... Hey, van de winter, misschien ook gewoon eens een keer een trainingskampje organiseren met mijn een aantal beloftemannen die nog nooit op de baan of gaan we lekker even rondjes rijden op de baan ja, en, en, en we moeten een beetje af van die angst van ja, baan, en het is ook gewoon hard trappen ja. en, en uiteindelijk natuurlijk heb je dan ook weer mensen die, die er meer feeling voor hebben dan de ander, maar je moet het ook niet spannend maken dan het is. Je moet gewoon lekker op die baan fietsen. En lekker en en op lekker, de weg. En lekker hard trappen. Want, ja. uh... Maar het zijn skills die je gewoon echt mee naar het ja. wegwielrennen neemt. Ik ben, ik ben echt blij dat ik zowel in het veld... Ik ben zelfs bij de BMX begonnen. Daarna uh, de weg op gegaan, de veld gedaan. En echt ook uh, ja, de baan gereden. Uh-huh. En ik was echt blij dat we... Uh, toen de tijd nog geen overdekte banen hadden. Want dan deden we lekker het Nederlands kampioenschap in de zomer. Dan was de Tour de France. En dan reek als beroepsrenner ging ik de baan op. En dan zat ik natuurlijk de eerste drie dagen zat ik echt tussen mijn kader. Zo kapot, omdat je even die overschakeling wil gaan maken. Maar uiteindelijk na twee, drie dagen heb je dat tretje te pakken. En dan kun je gewoon meevechten om de, om, om de prijzen. En dan kwam ik daarna kwam ik eruit. Had ik het gevoel dat ik niks gedaan had. Want je bent helemaal uit je eigen uh, comfortzone gegaan. En dat voelt het eigenlijk als een uitstapje dat je bent gedaan. Hè? Vakantie hebt gehad bij wijze van spreken. En dan kwam ik weer, ja, weer fris, vol moed weer op de weg. En dan kwam ik echt met zo'n cadans het volgende deel van het ah, seizoen ah. in. Dat is echt een grote meerwaarde. Ja. Ik, 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 ik ben er 100% van overtuigd. Ik vind dat we het zouden moeten. Ik ben echt, zoals in België, verplichting uh, van nieuwelingen om meerdere disciplines te doen. Dat moeten we gewoon uh, doen. Ja. Nou, Renaat Schotten loopt hier langs, die weet dat precies. In België gewoon verplichten om ja, die ja. andere disciplines te doen. Ja. Nou, dit, daarop inhaken. Kijk, als, als, als trainer van Jan Willem van Schip. Uh, het, uh, hij zegt ook van het schip. Ja, sorry. Ik, ik, hoor, ik hoor mezelf zeggen. Die fout, die fout ja. maken we allemaal. Het is, ja. Jan, het is Jan-Willem van schip. Van schip. Ja. En dat streepje tussen de Jan en de Willem moet ook nog uh, erin tussen. Dus nee, um, het, een trainingsprogramma en toewerken richting Ronde van België. Twee weken voor de Ronde van België, een weekend, twee baanwedstrijden in uh, Denemarken gehad. Een paar dagen later twee baanwedstrijden in uh, Duitsland gehad. Beide dagen Omnium in een uh, mer- uh, koppenkoers. Madison, koppenkoers, hetzelfde. Um, dus super intensief. En een week later wint hij de eerste etappe in België. Dat, om te zeggen, kijk, in, in, natuurlijk... Uh, Andersom lukt niet. Andersom is moeilijker, zeker. Want, uh, maar goed, ook daar... Uh, als, als, je, als je genoeg blijft mixen... Kijk, als je een heel jaar niet op de baan rijdt... dan is die omschakeling groot. Maar als je, als je dat blijft mixen... dan is die omschakeling ook minder groot. Heb je sneller weer te pakken. En, en kijk, wij reden in, in, in Denemarken. De eerste dag was op een uh, 250 meter binnen houten baan. Nou, dan zag je inderdaad Jan Willem een beetje moeilijk. De tweede dag was een 333 Oude betonnen buitenbaan. De boorden die, om in zijn woorden te spreken... gewoon Lasse Norman Hansen in de puntenkoers helemaal naar huis. Dat je dacht van, dat is toch een goede wielrenner? Nou, dat was kansloos. Nou, en, en dan zie je inderdaad van, nou, betonnen buitenbaan. Maar ook die mannen en, en die vrouwen die, die, waar we die wedstrijden mee hebben gedaan... Ja, die, die vonden het ook heerlijk. Lekker weertje. Tuurlijk. De geur van de barbecue, bier, uh, muziek. Het was echt even uit van, hey, dit, is, dit is ook lachen. Ja, en gezellig. Ja. En dan zit je op middenterrein. En een tentje zit allemaal op een stoeltje. En, en het is een soort uitje haast. Tuurlijk. En, ja. en, lekker, en lekker koersen. Ja. Ja, ik, kan het, ik kan het beamen. Ik heb, toen de tijd was uh, we nog een paar keer in de, in de schaatshal in Tilburg. Een uh, zesdaagse georganiseerd. Of daar is toen een zesdaagse. En toen reed ik mee. En daarna moest ik nog één wedstrijd rijden op de weg. Dat was Zwevenzeden. Dat was dus echt twee dagen na de zesdaagse. Na de zesdaagse, je weet het, uh, tot laat ben je dan bezig. 
En dan de vol- ja, ik was dus echt in een soort van jetlet, zie je dan eigenlijk daarna. Maar nou, ik begon dus daar met, met kleine oogjes en open rijen. Maar ik zat in een tretje. Ik had een hartstikke pijnenbenen, want het doet stik pijn dat, dat baanwielrennen natuurlijk. Je verzuurt van alle kanten. Maar ik had een tretje en ik kon er op een, even, op een gegeven moment kom ik gewoon doorheen. En ik win met twee vingers in mijn neus, win ik daar een zwevenzeden. Natuurlijk, dit is maar zwevenzeden. Het is geen ronde van België een rit. Maar ik wil zeggen, dat, dat is echt andersom. Ja, natuurlijk, als je het blijft herhalen, dezelfde als hoogtetraining. Als je dat vaak blijft herhalen, dan, blijft het ook, ja, dan kun je dat makkelijker aan. Uh, maar ik denk dat dat wel echt wel moeilijker is. Ja. Nou ja, er zijn mensen die het combineren natuurlijk. We zagen vandaag ook Kokaar winnen. Viviani, die het ook zeg maar, erbij doet. Ja. En Adriaan, je zei het net zelf al. Jan-Willem van Schip. Zonder de te ertussen. Uh, ja, vandaag werd hij tweede in de puntenkoers. Uh, ja, gisteren deed hij de Omnium. Daar uh, wisten hij wel achter het net. We hebben het uh, vorige week... Ja, vorige week. Maar dat was eigenlijk nog deze week. Een paar dagen geleden uitgebreid over hem gehad in onze podcast. En uh, over... Ja, wat voor jongen het is en wat de, wat de toekomst op wacht. Hoe is het om uh, met hem te werken? Uh, dat is heel uitdagend en enigerend. <laughs> ja, ja, ik ik nee, wou eigenlijk vragen, is het uitdagend om met hem te werken? Maar... Ja, ja in, in, uh, ook, ook, ook heel boeiend. Uh, het is een bijzondere jongen en dat, dat zal voor niemand uh, een verrassing zijn. Maar ook iemand die, die uh, heel hard werkt. Uh, elke dag echt tot in het extreme... Uh, bezig is met beter worden. He, dat is ook een jongen die helemaal niet zo goed was bij de nieuwelingen junioren, maar gewoon steeds beter geworden. Enorme drive. En uh, ja, ook, ook, ook heel enthousiasmerend. Maar al die punten staan hem soms ook in de weg. Ja. En, en dat, is, dat is, kijk, ik, ik ben nu uh, nou, sinds 1 januari zeg maar uh, met hem begonnen. Uh, ja, en dat is ook zoeken. Want soms heb ik me ook wel laten meeslepen in het enthousiasme van... ja, we moeten dit en we moeten zus. En, en op een gegeven moment uh, denk je van... oké, okay, nee, het is je Willem. Nu doen we dat niet. Terug. En, en dat is een, dat is een, een balans uh, die, 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 waar hij zelf soms moeite mee heeft. En uh, waar ik hem nu moet afremmen of juist soms eens een keer een, een beetje aanvuren. En, en hem daarbij helpen. En dat is voor mijzelf ook een, 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 een zoektocht. Dat maakt het uitdagend. Dat je, dat je zelf ook weer uh, uh, op de proef gesteld wordt. Ja, uitdagend. Dat is toch elke dag. Ik denk, ik denk dat Jan Willem echt... Hè, dat ik, ik ken hem dus niet zoals jou en ik zie alleen wat ik zie gebeuren... Jan Willem die vraagt het maximale van iedereen om zich heen. Omdat hij het maximale van zichzelf vraagt. Ja. En dat heeft... Dat, dat, ik denk dat jij een type bent die daar uh, mee om kan gaan. En jezelf ook constant jouw lat zo hoog he, legt. Want zo ken ik jou. Mm-hmm. Ik, ja. ik ken jou ook alleen maar van buitenaf. Hè. We hebben ja, nog ja, ja, een, keer, een paar keer kort gesproken. Maar zo zie, hoor ik het en zie ik het vanuit de wereld. Um, dus jij kan daarmee om. Maar heel veel anderen niet. Nou, het is, mensen gaan al snel, hebben ze natuurlijk een mening over hem. En dat had ik ook wel voordat ik hem met hem aan de slag ging. Oh, bijzondere kerel. En, en dan denk ik van, ja, jeetje. Maar eh, je gaat ermee aan de slag. En, 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 en inderdaad, die spirit van... En dat is ook gewoon heel mooi. Dat, dat als we een trainer zijn... Eh, ja, en, 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 en dan zie je... Eh, kijk, kijk, ik werk ook... Ja, al, al in eerder stadium en nu dus ook weer met, met Kirsten Wild samen. Uh, dat is ook mooi om, om dat te zien. Want Jan Willem die kan soms ook zeggen, als ik hè, soms af en toe een beetje doorslaan. Ja, we moeten dit en we moeten zus en we moeten zo. En dan zie je Kirsten kijken van ja, oké. Okay. En dat zeg ik hem ook wel eens van. Uh, hey, je neemt de mensen mee tot op zekere hoogte ja. en dan, dan, dan haken ja, ze af. Ja. In die balans, die moet hij soms nog iets... Als hij zegt van ja, dit werkt voor mij, misschien werkt het ook voor jou is soms net iets beter dan, jij moet ook dit. Terwijl Kirsten het ook heel goed voor elkaar heeft. En op bepaalde vlakken werken de dingen voor haar echt anders dan voor jou Willem. En en die die balans, uh, dat zijn zijn elementen, daar daar moet hij niet in doorslaan. En dan moet je hem zelf even helpen. En zoals ook vandaag, uh, hij hij vindt het moeilijk, ook voor voor zijn toekomst. En wilde er ook absoluut niet met de media over hebben. Ja, daar moest ik voor zorgen. Ik zei, ja, ik ga niet de media uh, informeren dat je nog geen ploeg hebt... en dat je niet over wilt spreken. Want als je dat zegt, dan gaan ze natuurlijk naar vragen. Ja. Net voor, uh, voor het interview. Ja, ik ga je op de roller. 
cameramensen stonden al klaar. Ik zei straks hier, Willem. Ritsje even dicht. Hè? Pak, de Nederlandse loterij erop. Dan gisteren gaf hij een interview met een blote bast en een koelvest. Cool niet goed. Even Ritsje dicht. En je hoeft het niet te doen. Maar misschien is dit het moment om toch nog jezelf even een keer aan te prijzen. Ja. In de media. Want daar heeft hij, ik, dat, 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 dat verdient hij echt. Ja, toch een goed punt. Hm. Dus, het eerst, ja. eerste wat hij zei was... Ik heb niet gehoord, maar wat ik begreep van wel even over dat hij nog geen ploeg heeft. Ja, want we hebben het daar ook over gehad in de vorige podcast. Dat het uh, misschien wel helemaal een moeilijke situatie is. Omdat hij geen ploeg heeft. En ook wel eens wel duidelijk heeft aangegeven... dat hij naar de Olympische Spelen van volgend jaar toe wil werken. Echt voor de baan. Ja, uh, ja dat wat hem misschien wat minder aantrekkelijk maakt ook voor andere ploegen. En, en er zijn nog een paar redenen. Ja, dat er uh, natuurlijk heel veel... Je hebt, je hebt de redenen dat die jongen die vergt waarschijnlijk een, uh, een mechanicien voor zichzelf. Hè, met uh, mogelijk zelfs misschien wel aerotesten. Uh, ten tweede, hè, in, in hoeverre accepteren sommige World Tour ploegen... überhaupt dat hij een andere trainer heeft dan iemand uit, uit, een, uit de World Tour ploeg. Mm-hmm. Er, zijn, er zijn best wel veel dingen waarom je hem wel of niet zou nemen. Waar je vinkjes achter zet ja. of het wel of niet zo is. Dat is, is het zo zwaar weet jij, dat, dat die eigenlijk een klein beetje... Um, eist dat hij ook met dat vreemde stuurtje wat we met z'n allen vinden... dat hij daarmee rijdt op de weg? Nou, hij is zeker bereid om uh, concessies te doen. Kijk, bij Roompot heeft hij veel vrijheid gekregen in de pakti. Met twee handen aan en gaat hij door tot aan het extreme. En, en ook daar heb ik wel gezegd... Kijk, hij, op een gegeven moment ging hij in een positie... Ja, om super aero te rijden. Maar vervolgens, vijf uurtjes rustige duurtraining... hield hij bijna niet vol, reed zijn hele zitvlak open. Ik zei van, ja, het, het, het is wel een balans zoeken. En uh, als hij, hij, hij kan zich heus wel conformeren. Maar dan, dan kom ik naar jouw punt. Je moet, je moet je wel openstellen om te begrijpen. En als jij zegt van, uh, ja, wat ben jij voor uh, gast? Nee, wat denk je wel ja, niet? Ja. Dan gaat het mis. Maar als je zegt van, oké, okay, nou, uh, allemaal super interessant, zeg maar... Dat gaan we niet doen. Of dat kunnen we misschien wel doen. En dan kan hij, hij weet zelf ook wel wat hij wel en niet kan eisen. Maar goed, hij, hij, hij wil van alles. En dan moet je gewoon rustig over spreken. Nou, dat doen we wel, dat doen we niet. En richting Tokio, tuurlijk gaat dat volgend jaar uh, een grote doel zijn. Maar het is echt niet zo dat er... Ik heb al wel het programma voor hem in grote lijnen uitgestippeld. Nou, er zit echt nog genoeg... En er zit, zit na het WK-baan kan hij een voorjaarsblok rijden. Dan kan hij in het midden van het seizoen richting het NK een blok rijden. En na Tokio kan hij nog ja. een blok rijden. Nou, dan rij je gewoon drie goede wegblokken. Ja, misschien een, een wegrenner rijdt er dan misschien vier. Ja. Maar ja, iemand die naar Tokio gaat eh, voor een ploeg... kan toch ook ja. uiteindelijk interessant zijn. En, maar, ja, en meer, er, meer renners zitten volgend jaar natuurlijk met dat probleem... Met dat, ze, dat Tokio er ook aan komt. We hebben het er vaak over gehad, ook naar de Tour. Maar ja. stel dat... Uh, Jan Willem geen team vindt volgend jaar. Geen baanteam. In hoeverre is dat een probleem in zijn voorbereiding? voor? Nou, ik ik zelf zie dat probleem iets minder groot dan dat hij het ziet. Uh, Kijk, ik zie het meer in van... Hij wil gewoon profielrenner blijven. uh, Mooie wedstrijderij. En ook na Tokio gewoon zekerheid hebben dat hij een ploeg heeft. En en misschien wel iets meer uh, wegfocus uh, houdt. Dan baanfocus dat jaren. Goed, dat is allemaal toekomst. Ja. Uh, dus ik, ik vind dat zo'n renner profwaardig is. Maar als hij een stapje terug moet doen... gaat hij ook genoeg wedstrijden rijden en programma kunnen rijden... waar hij echt wel goed voorbereid uh, richting Tokio kan. Daar, 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 daar komen we wel uit. Ja. Misschien wel beter. Maar het is, weet je, ik, vind het, ik vind het best wel lastig. Hè? We hebben het de vorige week in de podcast ook over gehad. Stel, je bent nou uh, uh, een gemiddelde manager... Uh, je betaalt zo'n renner een x-bedrag. Nou, ik denk dat Jan Willem niet voor het geld rijdt. Hè? Zeker nee. niet volgend jaar. Hij wil gewoon een goede ploeg hebben waar hij zijn programma kan rijden. Maar die renner kost altijd cash 50.000 euro. Met nog wat extra dingetjes. Want alles kost geld. Nou, uh, Dat d- d- gaat zo 150.000 euro kosten. Ja. Ja, als die dan beperkt inzetbaar is. Ja. ja ik zou het lastig vinden als ik een werknemer aanneem... die ik voltijds moet betalen, maar beperkt kan inzetten. Dus ik, ik snap dat wel. Mm. En de revenue van het baanwielrennen is ook best wel lastig. En kijk, ik vind het, ik, ik vind het mooi. Ik denk dat als ik het zo hoor, hè, Adriaan en Jan Willem... Dat, dat, dat lijkt mij een goede match. Weet je, het, het puntje van even het ritje dicht. Ik heb ook foto's van de laatste twee jaar gezien van Jan Willem. 
uh, dat hij met Annemiek van Vleuten aan het fietsen was. En Annemiek postte even een berichtje. Uh, Delta broekje, WK baan shirtje aan. Hé, hey, wacht, Roompot betaalt je. Ja. Uh, vreemd. Dat ziet, dat ziet elke manager ziet het. Want iedereen volgt Jan Willem van de Schip. Want Jan Willem van de Schip is gewoon super interessante redder. Om gewoon als, 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 als klasbak in je ploeg te hebben. Ja. Maar dat, dat wordt gewoon gezien. En dat soort puntjes, dat zijn weer die vinkjes waar er een kruisje komt in plaats van een vinkje. En dat maakt hem gewoon heel erg lastig. En als hij dat... Hij, ik, nogmaals, mijn, mijn blik van Jan Willem is dat hij een uh, professioneel bezig is met zijn performance. Ja. He, aerodynamica, training, uh, voorbereiding, alles tot in de puntjes. Hey, ik, ik vind het heel interessant, want ik zie Adriaan elke dag heen en weer lopen naar een, een kotje waar Jan Willem zichzelf opsluit en zijn voorbereiding doet op de manier zoals hij dat doet. Maar daarnaast is hij door, uh, uh, door dat soort foutjes te doen, is hij nog geen prof. He, prof is niet alleen ja, dat performance gedeelte, dat is ook de uitstraling naar buiten. Um, ja, en daar moet hij gewoon nog een paar stapjes of een keer iemand bij hebben die zegt van hé, hey, tak, 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 zo gaan we het doen. Zo hoort het, waarom, dit is goed voor jou, zo, zo, zo. Uh, het, het is best wel cool om er, uh, ja, het, het interesseert me allemaal niks uit te hangen. Maar voor je, je carrière als beroepsrenner, dat je geld mee verdient, goed geld mee verdient, en dat kan die. Ja, dan moet hij wel even een paar ja. stapjes zetten. Helemaal. Kijk, elke beroepsgroep heeft zo zijn, uh, ja, zijn standaarden. En alleen als je heel briljant bent, kun je daar misschien van afwijken en accepteert men dat. En uh, Jan Willem is op de weg niet een briljante renner. Hij is een hele goede wielrenner, maar is niet een briljante renner waar renners uh, of ploegen dat maar op de koop toenemen. He, Sagan, als die misschien her en der wat flikt. Nou, dan oké. Okay. Als die winegums gaat eten, gaat iedereen het doen. <laughs> Moet dan maar. In, in die status heeft Jan Willem van, natuurlijk niet. En, en uh, daar probeer ik hem ook echt met hem aan te werken. Zo van, hey, het is niet alleen maar hard fietsen. Uh, je doen nou wel dat interview uh, na de wedstrijd. Oké, okay, we nemen even de tijd. Uh, dat gunnen ze ook wel, maar dat interview moet er wel komen. Uh, de pers heb je ook nodig. Uh, shirtje, hij was, wat jij zei over dat Delta... hij was op de baan voor het WK, reed hij in Bel- Delta-shirtje. Ik zei, waarom heb je een Delta-shirtje aan? Ja, zo'n fijn vestje. Ik zei, heb ik... Zo zie ik hem. Als jij straks met pensioen bent, dan mag je uit jouw jou 20 jaar opgespaarde zak met oude kleren dat fijne vestje wat aandoen. Maar ik, wat je, als, als, als Kirsten Wild nu even uh, op Instagram plaatst van uh, we zijn weer lekker aan het trainen op de baan in, in, in foto met jou erbij. Ja, ja, is ook wel zo. Is ook wel. Goed, nee, hij is er helemaal niet mee bezig. Precies. Niet, maar je moet hem daar dus wel bij helpen. Ja, en op wijzen. En dan, ja. Ja, je hebt ook wel gelijk. En dan gaat hij daar ook wel mee aan de slag. Dus het is, hij is ook iemand die... die uh, hij, 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 hij vraagt veel en hij dropt iets. Maar goed, dan ga jij er mee aan de slag. Maar hij is ook heel erg open op... Extreem open op, op, op kritiek. En, en mm-hmm. uh, van hoe kunnen we beter doen. Ja. Ja. Zo, op, als sporter. Maar ook wel op dat soort vlakken. Dus ik... ik ja... Ik probeer hem daar wel in te helpen. Ik, ik kom natuurlijk bij Sunweb vandaan. Ja. Waar we ook he, daar heel strak op waren. En logisch. Eh, een, een brillensponsor. Die, die, die sponsort. En die wil wel zijn brilletje dan zien. Eh, een andere sponsor. Die wil dat hij ja. in beeld is. Daarvoor pompen ze er sommige bedrijven wel miljoenen in. Ja, dan hoort dat in. in ik zeg ook altijd. Het winnen van een wedstrijd. Is veel moeilijker. Dan even je ritje dicht doen. En gewoon de juiste sponsor. Dat, is, dat kan ik zelfs. Ja. Ja, het, is, het is een bijzondere jongen. Dat, ja. uh, en, uh, ja. hij wat, uh, maar er zijn nog heel veel andere renners. Nou, nog, nog nog één, laatste één puntje over Jan Willem dan. Oké, okay. ik denk dat hij... Uh, ik, ik zei het gisteren al. Ik denk dat hij uh, de laatste dagen echt de sterkste is. Uh, Benjamin Thomas won gisteren wel met een grote overmacht. Of tenminste qua punten in ieder geval... Uh, de, de, het Omnium. Maar ik denk echt dat Jan Willem daar de beste is. Als je de scratch zag en uh, je zag uh, ook de Leidersrace en de, oh, nee, de afvalkoers, ja. daar is die gewoon, was hij gewoon de beste. En vandaag was hij ook gewoon weer de beste. Hetgeen wat hem daar tekort komt, denk ik, hè, het eerste punt waar hij eigenlijk bij de start 1-0 achter staat en op zijn concurrenten, is dat hij hier de baan op komt en show begint te maken. Dat is iets wat hij nodig heeft, denk ik. Hè, want hij sluit zich mooi, op en ja. dan vindt hij mooi en begint daar. Maar al die renners zijn concurrenten die dan naar hem kijken. Die zitten allemaal zo van, oh wil jij het show gaan maken? 
Nou, dan ga je het ook maar lekker doen, jongen. Dan ga jij maar lekker rijden, jongen. En dan laten we je geen meter meer gaan. En, da- en daardoor verliest hij, naar mijn mening, vandaag gewoon hier een Europese titel. Dat is mijn, en uiteindelijk is hij zo verschrikkelijk sterk dat ze hem gewoon niet bij kunnen houden. En dat hij uiteindelijk nog tweede wordt. Ja. Maar ik denk echt dat door ook gisteren in het opnieuw, de scratch, daar gaat hij op. Nou, hoeveel ronden voor het einde ging hij daaraan? Ja. Een rond of zeven, acht? Ja. Dat kan niet, hè? Dat kan echt niet. Dat, 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 kan, dat kan gewoon niet. Maar die rijdt daar. En dan gaat de bel van de laatste ronde. En dan versnelt hij nog. En dan, dan zie je de jongens uit het wiel wapperen. En dan denk je, oh, oh, wil je het zo gaan doen op deze overmacht? Nee, oké. Okay. Nou, dan komt er een Griek. En die heeft dan zo een, die heeft zo'n, zo'n haakje. En die haakt die achter zijn zadel. En die is volgens mij de laatste twee dagen niet meer achteruit geweest. <lacht> Weet je, dat, 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 dat maakt hij ja. zichzelf. En daar... Ja, daar verliest hij gewoon twee, twee Europese titels bij. Denk, denk ik persoonlijk. Hè? Ja, gisteren, weet ik niet, maar hij zei gisteren van... Ja, ik had de benen niet in die puntenkoers. Ik zei, oh stop. Jij, je hebt het hier gewoon echt tactisch verspeeld. Gisteren heeft hij echt een hele slechte puntenkoers gereden. Uh, vandaag, uh, en, en dat is ook mooi, hè, want Jan Willem... Uh, die, die, is dan zo bezig van dit moet ik doen en dat moet ik doen... dat hij dat het schakelen in de koers, dat vergeet hij dan wel eens. En, en nu zijn we die wedstrijd ingegaan. Uh, kijken, kijken, kijken. G- uh, wachten, geduldig zijn. Uh, als het moment niet komt, terug in je hok. Volgende keer weer proberen. En nu in het begin zag je elke keer als hij ging... direct iedereen op het wiel, stuurde hem hoog, gingen de anderen reden rond. Maar wat ik knap vond vandaag was dat hij geduldig bleef... Bleef prikken en dan toeslaan. En dat vond ik... Hè, hij, hij wint dan uiteindelijk niet. En misschien had hij het wel kunnen winnen. Maar dat vind ik alweer een winstpunt ten opzichte van gisteren. Dat hij, dat hij rustig gebleef. Want gisteren ging hij als een dolle dwaas in de rondte rijden. En ging op alles reageren. En reed hij zichzelf helemaal naar de kloten. En komt hij uiteindelijk met vijf terwijl hij zeker podium had moeten rijden. Het is, het is gewoon een briljantje. Ja. Kijk, uiteindelijk, als je het publiek hier ziet... Eh, we zijn er allemaal getuigen van geweest. En ik, ik, ja, ik vind jullie echt sukkels als jullie geen kippenvel hebben gehad. Ja, ja. Je krijgt gewoon kippenvel. Hij brengt dat hele stadion. Dat dak ging er gewoon... Ja. Nou ja, gelukkig zit het er nog op. Want het zou zonde zijn van ja, zo'n mooie piste hier in Nederland. Maar hij knalt het dak er vanaf. En hij heeft nu ook gewoon een eigen podcast, man. Laten we daarom misschien verder gaan. En naar een volgend briljantje. Want uh, het is sowieso een heel succesvol tot nu toe voor het, voor het EK. Een EK voor Nederland. We hebben al uh, tien medailles. Als ik me niet vergis, vijf goud. Drie. Ik, had, ik had dertien, ik had dertien ja. medailles gezegd, denk nee, ik. Hè? Hij had elf voorspeld. Elf, ja. zie je dat? Ja. Elf en Jan Hermsen dertien. Morgen koppenkoers, dames en heren. Ja. En dat is een 500 meter en 1000 meter. 1000 meter. Wow. Ja. Theo. Theo en Sam. Sam. Ja. In ieder geval, op woensdag begonnen we al uh, vrij goed. En op donderdag pakte Kirsten Wild pakte daar haar goud. Was dat een uh, soort uh, wraak van het mislukken van uh, de woensdag daarvoor... waar ze op de scratch uh, geen uh, medaille pakte? Of is dat... Uh, Zwaar gesteld. Ik zie je lachen, Bobby. Ja, nou ja, kijk, weet je, ik had, uh, ik, ik had ja, voor de scratch had je ten eerste, als, als Kirsten hier op de baan rijdt, dan is het oké, okay, één. En de, 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 ja, weet je, ik ben natuurlijk ook heel erg chauvinistisch, dat ja. weet je ook wel. Uh, ik, ik zie dat ook gewoon graag gebeuren, dus dan begin ik daarop te hopen en dan, uh, dan denk ik dat ook en uh, dan roep ik dat ook gewoon. Um, dus natuurlijk, weet je, het, het is al mooi hè, dat als je net buiten het podium valt, dat we teleurgesteld zijn. Ja. Toch? Ja, dat is toch bizar. Maar dat is de setting, hè? Ja, de, 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 geen podium is al. Ja. Mm-hmm, ja. En, en, en we moeten ook intern oppassen. En want, goed, de setting is nu van, we zijn allemaal laat terug, we eten. Nou, nog even nabespreken. Oh ja, we hebben ook goud gepakt. Dat, dat, dat je het haast wel eens vergeet vier, hè? Ja, ja, ja. En, 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 en dat, dat je het al normaal gaat vinden. En dat is natuurlijk ja. absoluut niet zo. En ook, ook al is het normaal. Je moet niet vergeten om het te blijven van genieten. Ik, ik, eh, Geeske van Wijk, dat is onze teammanager. Ik zeg van, eh, besef je wel hoe bijzonder het is dat wij hier gewoon deel van uit mogen maken. Eh, dat wij hier gewoon op middenterrein zijn. Dat wij gewoon onderdeel van dit succes zijn. Ja. Eh, laat het niet te gewoon worden. En laat het op je inwerken. Van, en dan spreek ik ook mezelf aan. Hè, ja. Van hoe... hoe, hoe Cool dit is. Ja, het is een geweldige ploeg op het moment. En daar hebben we het ook wel over gehad. Maar dit, uh, richting de Olympische Spelen zijn dat, kan dat ook wel wat problemen opleveren. Omdat er eigenlijk meer uh, 
goede mensen zijn dan dat er plekken beschikbaar zijn in Tokio. Vooral bij de sprinters, dan heb ik het dan over. Om, uh, ja. En hoe, hoe, hoe leeft dat binnen het team? Ik kan me voorstellen, we hoorden een interview van jou, Bobby Trucks. We hoorden we, uh, volgens mij Jeffrey Hoogland zeggen, ja, we stimuleren elkaar. Maar ik kan me ook voorstellen dat dat tot een beetje wrijving leidt onderling. Het, het, het zorgt ervoor dat, dat het niveau zo hoog is. En natuurlijk is er ook onderlinge competitie. En uh, ja, dat, dat zal uh, richting de spelen, zal dat een, een, een goed bewaakt proces moeten zijn. Uh, dat dat niet tegen je gaat werken. En daar is, is, uh, zijn ze bij de sprinters goed mee bezig. En daar hamer ik zelf ook continu op bij de duurgroep. Die, die is iets minder groot. De competitie is misschien iets minder hevig. Maar ik mijn eerste bijeenkomst die ik gedaan heb, vooral toen, toen met de mannengroep. Ik zei van, ik heb maar één grote eis. En dat we elke training zorgen dat we elkaar beter maken. Als we dat niet doen, dan hoeven we niet eens naar de spelen, want dan zijn we niet goed genoeg. En uh, die spirit... Die moeten zijn. Want ik, ik geloof er echt in als, uh, als de sfeer erin sluipt dat ze elkaar een beetje gaan uh, beconcurreren. Dan gaan we met z'n allen minder presteren. En dan gaan we misschien wel naar de spelen, maar dan gaan we er niks van bakken. Ja. En in, in die spirit heb ik echt wel gemerkt. En daar ben ik ook heel blij mee. En daar probeer ik ook echt op, op, op in te steken. Van met die groep samen, oké, okay, we gaan beter worden. Ja, van jullie vijf gaan er straks drie niet naar de spelen. Dat is heel sneu voor diegene. En in het moment dat je dat, die, die keuze moet maken, is ook hard. En dat, dat, dat doe je soms liever niet als, als coach. Want dan uh, ook een beetje ja. ongemakkelijk. Maar uiteindelijk wil je dat wel. Je wilt wel dat, dat, dat ja, in, in ook een beroep gedaan op die groep. Van, nou, vertrouw erop dat uiteindelijk de, de keuze gemaakt wordt op de beste twee. Maar uh, het gaat niet alleen maar om die spelen. Ik hoop niet dat je nu elke training met tegenzin doet. Als je straks niet naar de spelen. Ja. Je moet nu plezier hebben in die trainingen doen. Jezelf beter maken, elkaar beter maken. En ja, we hebben vorige week ook gewoon met die koppelkoers bezig geweest. En dat we echt, echt met z'n allen... Ja, maar met dit en zus. Nou, en toen gingen we na afloop. Uh, ik had thuis, ik, had, ik sliep thuis. Uh, want ik ben al zoveel weg geweest. Ook met WK weg en zo en straks weer. Dus ik, ik, ik in, uh, thuis nog een pannetje pasta gemaakt s'avonds. <laughs> en even smiddags na de training even afgesloten op middenterrein. Nou, voordat iedereen zo... Oh, ga naar huis, hè. En ook, uh, nou... Dat, dat, je, dat je het ook even afrondt. Trainingsblok. Nou, nu gaan we naar het EK toe en gaan we weer knallen. En, en dat, ja, dat vind ik gewoon heel belangrijk in het proces met die groep bezig ja, te zijn. Dat, ja, dat begrijp ik heel goed. Alleen we hadden het uh, ja, in de afgelopen podcast ook over dat voor, vooral voor Boegli voorzien we wel problemen. En dat hij misschien, want hij wint hier vandaag uh, het laatste onderdeel. Maar, nee, nee derde. derde. Hij werd derde. Ja, nee, sorry, oh ja, tuurlijk. Larijs die won hem. Ja, ja. En hij werd daar derde. Ja. Maar dat hij zometeen misschien uh, het niet gaat redden. Dat is natuurlijk het absurde van het niveau in Nederland. Dat je, uh, dat je potentiële uh, Olympisch kampioen misschien thuis moet ja. laten. En dat, dat was ook... Ja, voor die teamsprint. Uh, je kunt ook twee anderen opstellen die ook wereldkampioen kunnen worden. Dus, dus, ja, uh, goed. Dat, dat is, is natuurlijk heel zuur als, het, als dat zo gaat zijn. Maar aan de andere kant betekent dat ook dat het niveau zo hoog is. Ja, ja. En dat heb je natuurlijk ook, ook, ook in schaatsen. Heb je dat ook wel eens. Dat, dat de mensen niet gaan die eigenlijk ook potentiële kampioen kunnen worden. Hij is vandaag in ieder geval getriggerd. Ja. Kijk, ik, ik, ik zei het hè, in de podcast, uh, Bugli is een zekerheidje op een medaille op de Keiren als je de laatste twee jaar ziet. Ja. En dat bevestigt hij vandaag weer. Alleen er is een Nederlander beter. Ja. Ja. En gisteren zat ik natuurlijk met Torwald Venenberg hier op het TK uh, in een, in een wielencafé. En uh, ik vroeg het dan Torwald als directeur van de KNBU. Van hé hey, Torwald, uh, er zijn verschillende wegen die nog mogelijk zijn. Hè, blessure. He, want we kunnen niet meer via de motorbike. Want ja, vader heeft een fantastische uh, seizoen achter de rug. Dus dat is niet meer. Dat kan niet meer. De enige optie is dat er daar een blessure is. Uh, ik zag hem zelfs een klein beetje dat hij daar misschien zelfs een klein beetje op hoopte. Want anders moeten beslissingen worden genomen. Dat er een wegrenner thuis blijft. Dat Jan Willem daar gaat starten. He, ja. Tekenen en verstarten. En dat er dus een plekje vrijkomt voor bijvoorbeeld Bugli. Maar... Ja, is dat nog nodig? Ah. Nu, Lafreijzen. Eigenlijk oppermachtig de Kairin wint. 
Dat het, hij, hij moet nu getriggerd zijn om de komende tijd Tuurlijk. echt wel te laten zien van... Oeh, dit is een goed moment. Het is gelukkig de eerste wedstrijd van het seizoen. Ja, ja zeker. Alle... Nee, dat is, dat, daarom, dit, dit zet Bugli weer op scherp. Ja, precies. En dat maakt die groep zo uiteindelijk ook, ook zo sterk. Dat, dat, ze zijn toch elke dag beter. En dat, dat moet je natuurlijk de balans weten te houden, dat ze elkaar niet, niet, niet kapot maken... Ja. voordat het echt moet gebeuren. Maar dat, dat proces wordt wel goed bewaakt. Maar, maar die, de drive om beter te doen... Want als, je, als je even een paar procentjes laat lopen, ja, liggen ernaast. Ja, dat, dat is dus wat je ziet. Lafreizen is dus de beste van de wereld op de sprint... Hoogland denkt, ja, hey, dat is mijn plek. Ja. Hop, is er nou weer overheen. Want ja, Pugli zei het, hij is de beste. En dat zagen we ook wel een klein beetje in het sprinttoernooi. Was, ja, hij was gewoon de beste, Hoogland. Ja. En dan in de Keirin, ja, daar hebben we de wereldkampioen is Bugli. Hop, daar komt Lafreize ja. er overheen. Ja. En dan moet de rest weer eruit. Ja. Fantastisch om ja. te zien. En dat is, ja, ik vind het fantastisch mooi om dat te zien hoe dat, hoe dat gaat. Dat is echt, ja, ik vind het... Fascinerend. Ja, want we hadden gisteren, gisteravond, vrijdagavond, echt een hele mooie showdown. Hè? Tussen, tussen Lavrijzen en Hoogland, met z'n tweeën. Jij sprak uh, Lavrijzen na afloop. Hij zei, ja, ik ben misschien wel in de vorm van mijn leven. Harry, in de baan, samen met Jeffrey, geven jullie eigenlijk überhaupt wel elkaar de kwak die je moet geven aan een ander misschien? Uh, zeker wel. Ik denk misschien wel erger, want... Uh... Ja, je weet, je bouwt helemaal op tot die finale en dan kom ik naar Jeffrey tegen. Daar moet gewoon, uh, dan gaan we gewoon even voluit, ja. Het lijkt mij als sporter zo verschrikkelijk moeilijk. Jullie trekken elkaar zo vaak met elkaar op. En dan kom je op een heel belangrijk moment, kom je elkaar tegen. Je, je, weet, je weet wat hij kan, je weet wat hij, waar hij misschien iets minder in is. Hoe, hoe, ik, ik ben heel benieuwd hoe dat allemaal gaat. Ja, we kennen elkaar door en door. En we, we liggen zelfs met elkaar op de kamer, we doen ons warming-up hier langs elkaar. Dus je, je weet eigenlijk alles van elkaar. Maar op het moment dat we dan in de finale tegen elkaar komen, dan zeggen de coaches ook, oké okay, jongens, dat is jullie eigen ding. Dus ze, ze helpen ons niet meer. Maar ja, we, pra- we praten nog steeds met elkaar, want ja, we doen die dag gewoon samen. Maar dan uh, vanaf het moment dat je de baan ingaat, dan is het gewoon menis. Dan is het gewoon uh, alles of niets. En uh, ja, dan is het gewoon, dat is gewoon een concurrent. En dat is niet meer Jeffrey, zeg maar. Dan, uh, ik weet wel heel veel van hem. Maar ook van mij, dus het is niet per se een voordeel voor me. Het is meer een nadeel, denk ik. Hey, het, uh, het, het sprint is zo fantastisch. Jullie zijn echt absoluut het top nummer één land van de, van de wereld. Dat laten jullie hier ook wel eens zien, zeker ten opzichte van andere die grote landen. Uh, richting de Spelen. Uh, jullie weten ook, uh, voor de teamsprint mogelijk een vierde renner die ja, op een andere manier erin gaat komen. Hoe hebben jullie het daar met z'n allen over? Want jullie moeten elkaar versterken in die periode. Uh, zeker. Uh, ik, hoop, ik hoop eigenlijk ook dat ze zo snel mogelijk wel het team weten wat het ook weer gaat. Maar ik denk als we dat weten, kunnen we elkaar volledig motiveren naar naartoe en uh, perfect op elkaar ingespeeld zijn. En je ziet hier wel dat het verschil inderdaad heel groot is met de rest. Zeker nu met sprinten. Maar de, ja, het is nog tien maanden tot te spelen. En ik denk dat de andere landen gaan ook nieuwe fietsen ontwikkelen. Andere, al, alles komt erbij kijken. En ik denk dat volgens jou iedereen op zijn top gaat zijn. Dus we moeten, niet, uh, we moeten niet gaan stilzitten. We moeten gewoon vol aan het werk blijven. De Britten hebben een nieuwe fiets nog niet eens gezien. Nee, ik hoorde het. Maar die... Uh, ik, uh, ik twijfel er niet aan dat die ook goed is, dus uh, we gaan het zien. Die gaan we voor eind december zien? Ja, ik geloof hem wel, ja. En dan 1 januari bestellen? <laughs> ja, ik, ik weet het niet. Dat, uh, dat is aan de, aan de staf. Uh, ja, moeten we alles vergelijken natuurlijk. Jij hebt in ieder geval de mooiste trui nog. Ja, dat lukt wel. Gefeliciteerd. Ja. <laughs> Dankjewel. Ja, Bobby, hij zei, ik ben nog nooit zo in vorm geweest. Ja. Maar uh, klopt dat? Is nee. hij, is hij, voelt hij zich nu sterker dan ooit, denk je? Ja, blijkbaar. Hij was echt. Ik, ik vond dat, uh, dat Hoogland in ieder geval in de sprint de allerbeste was. Uh, ja, dat, dat, ja dat, dat was ook wel. Dat vond ik echt gewoon te zien vanaf ja. de baan af. En dat was het overige. Ja, vandaag in de Keirin uh, zagen we dat natuurlijk bij Lafreijzen was hij gewoon verreweg de allerbeste. Uh, er is gewoon geen discussie over mogelijk wie de Europees kampioen oh. moest worden bij die uh, categorieën. Maar ik vind het wel echt fascinerend. Die jongens liggen dus met elkaar op de kamer. Die trainen dus. Uh, met elkaar. Uh, zijn, zijn, zijn bijna, ja, dus volgens mij zijn ze ook gewoon echt vrienden met elkaar. Ja. En dan kom je op de strijd van een Europese titel. Ja, moet je toch een kwakje geven. Ja. Moet je hem toch killen. <laughs> dan moet je toch de killer zijn. Ja. Dan moet je toch de killer zijn. En, en dat, dat, is ja, dat, dat niet genoeg, denk je dan, Adriaan? Harry? Ja. 
Jawel, want hij is wereldkampioen. Dat klopt. Ja. Die, uh, de, de boel wel. Dus in, in nu zijn de rollen weer omgedraaid. En ja, uh, kan ook weer volgende week weer anders zijn. Uh, die, die mannen die liggen zo dicht bij elkaar. En het is ook, uh, dat maakt het, het, het spel tussen die twee ook zo mooi. Want ze kennen elkaar natuurlijk door en door. Ja. Uh, maar als je kijkt naar die, die rondetijden die zij rijden op de teamsprint. Ja, dat, dat, dat gaat zo extreem hard. En, en Harry is misschien in de vorm van zijn leven. Maar Jeffrey ook. Ja. Ja. En, 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 ze gaan, en ze gaan steeds harder. Ze gaan maar harder en maar gaan maar harder. Het is, een, het is een enorm luxe probleem. Het, ja. Ik vroeg me wel af, we hebben veel gehoord over die nieuwe fiets die er natuurlijk is. In hoeveel heeft dat, is dat van invloed geweest de afgelopen dagen hier? Uh, die, dat helpt ook weer mee. Ja. En, en maakt het allemaal weer net weer wat sneller. En... Geeft ons dat ook echt een voorsprong op de rest? Want, uh... oh, ik sta niet, sta niet verbaasd kijken als andere landen ook weer met nieuwe fietsen ja. komen. En, en iedereen is daar. De Britten gaan ook weer met iets uitpakken. En ja, wij, wij moeten ook op onszelf focussen. Want de Britten hebben een beetje de. Hè, als die. Als die op een driewieler gaan fietsen volgende week... dan denk ik, oh, dat is het nieuwe, dat moeten wij ook. Hè? Daar moet je een beetje voor oppassen. Ja. Want op een gegeven moment, wat, wat alles wat die Britten nieuw doen... Ja. denkt iedereen van, oh, dat is, oh, de Britten hebben het weer het beste. Ja, dat is maar dat de vraag. Weer, hè? Ja. Ja. Maar, en dus wij proberen die renners ook rustig te houden. Wij zorgen ervoor dat wij optimaal in de stad staan. Qua materiaal en qua alles. En wat die Britten doen, dat moet zij maar weten. Ja. Daar kijken jullie niet te veel naar. Want ik las ook ergens dat men zei van... ja, de Britten die komen nu nog niet met hun beste materiaal. Die zooien, strooien eigenlijk een beetje zand in de ogen van de Nederlanders. Maar dan op de Olympische Spelen volgend jaar... dan uh, staan ze er weer eens nooit te volgen. Ja, je moet sowieso al in wereldbekers met nieuw materiaal hebben gereden. Ja. Je mag niet ineens op de Spelen nog met nieuw materiaal komen. Uh, maar ja, wat, wat kunnen wij? Uh, Koga heeft een hele goede fiets ontwikkeld... Ja, als wij nu wat zien bij de Britten... Ja, dan ga je dan in een paar maanden nog ineens... Dat, dat, dat wil ook niet. En dat hoeft ook niet. Want wij, wij hebben vertrouwen in dat wij op straks het beste materiaal rijden. Ja. Maar als je... De Britten zijn de benchmark. We hebben, hmm. we hebben, we hebben de Ineos in de, in, op de weg. We hebben natuurlijk de Britten natuurlijk in de baan. Dat is de benchmark. Maar ik denk dat Nederland op dit moment echt... zowel op de weg met Jumbo Visma... en je hebt natuurlijk ja. op de baan ook echt wel tegen die benchmark zitten. Of misschien wel de nieuwe benchmark gaan worden. Maar dat moet een paar jaar even overheen gaan. Dan moeten we echt wel... Dat, dat, dat is deze man zijn werk. Um, maar... Ja, wat er zo meteen gaat gebeuren met dat materiaal allemaal. Ik ben eigenlijk best wel benieuwd of Koga wel het uh, Tokyo frame heeft. Want uiteindelijk is het zo dat de regels zijn... ze moeten op een wereldbeker of EK hebben gereden. Don. Hè? Ja. Stuur nog niet. Hè? Daarna moet het dus vanaf 1 januari te koop zijn. En moet het ook nog geleverd kunnen worden binnen een bepaalde tijd. Maar dit zijn allemaal op maat gemaakte ma- materialen. Ze hebben, het, ze hebben het voor elkaar om twee fietsen te leveren hè, op dit moment. Nog niet voor elkaar om voor die hele ploeg een fiets te rijden. Maar dus het, is dat nog, ik op... het is nog tien maanden, hè, Bobby? Dat kan ja, maar uh... stel dat ik dus op, uh, op 15 januari een fiets bestel. Ja. Dan moet ik hem volgens mij op 15 maart. Twee maanden is het volgens mij? Geen idee. Volgens mij is het in 15 maart, dus twee maanden is het volgens mij 60 dagen. Moet je die fiets dus hebben als particulier. Is dat niet zo, kan je dus naar de UCI gaan en zeggen van vriend, ik heb hem niet. Oh, die fiets mag niet. Ja, maar is het niet zo dat, dat als Koga er, zeg maar... Nou, eerst dus tien maakt voor de particuliere markt die aan de prijs zijn. Ja. Dat ze dan zeggen, ja, sorry, we zijn nu uitverkocht. Ja. We moeten weer opnieuw gaan. Ja, dat zou kunnen. Ik weet het ik, dus ik, niet. Ik, ik geen idee, maar... Uiteindelijk hebben de, de Britten natuurlijk... De Britten, die hebben ook... Keer... En dan is, dan is zo'n fiets is de 100.000 euro. Ja. Ja. En die, ja, goed, jij zegt dat de leeftijd misschien twee maanden moet zijn. Dat zou kunnen. Uh, maar ja, ik, ik weet, het, het, dus dat is natuurlijk allemaal een beetje schimmig. Ja. En ik weet, ik weet ook... Uh, ik, ik, zou, ik vind dat eigenlijk ook een, een, een regel van niks. Ik vind, je moet... Uh, een, een fiets die moet getest worden door de UCI. Die moet goedgekeurd worden, hè, want het moet wel veilig zijn. Ja. En dan vind ik, nou, 
dat je die alleen maar maakt voor die baanploeg. Ja, nou ja, ik, ik snap wel dat in het oog van uh, hè, dat een Afrikaan uh, ook op goed materiaal moet kunnen rijden. Snap ik wel, maar uh, in de praktijk ga je toch in de Formule 1, in precies, overal. Die, die, precies, precies. Het is ook een inherent aan sport en ja, ook aan de sport. Dan moet je, dan moet je net als in Japan uh, een in fietsen. Allemaal stalen fietsjes die, ja. dat iedereen op dezelfde stalen fiets rijdt. Nou, ja, precies, en, ik, vind het, ik vind het ook. Ik vind het, dit is topsport en dat mag net als de Formule 1. Ja, ik kan ook geen Formule 1 auto kopen. Precies. Ik kan allemaal niet eens bereiken. Nee, maar, uh, nee kun je niet. Nee, 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 helaas, ik helaas. denk dat ik het elke keer afslaat. Ja, dat zou ook. Uh, <laughs> ik kan het niet weer wegkrijgen. Onder, ondertussen breken ze hier de, de boel een beetje af. Al. Ik, ik, waar, ja, en ik moet ook naar het ja, eten ja, eigenlijk. Ja, anders heb ik straks de hond in de pot. We hadden het nog even over Kirsten Wilde. Daar zijn we eigenlijk niet op ingegaan. Nou ja, ik vroeg me af. Hoe is zo'n... Ja, zij is natuurlijk een geweldenaar. Ze heeft, wat is het? Zes wereldkampioenschappen gewonnen of zes? Zoiets. Ja, 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 zoiets. Maar nog nooit een uh, Olympische plak. Wat moet er nog uh, met haar gebeuren? Dat ze zometeen in 2020 op haar 37-jarige toch uh, nog in de Olympische Spelen uh, gaat schitteren. Want ze is nu is super in vorm. Ja. Hoe hou je dat nog voor tien maanden vast? Nou, dat hou je geen tien maanden vast. Dus we zullen ook nog een keer weer uh, wat terug moeten. En dat is ook logisch. En uh, ja, goede dingen blijven doen. Uh, zoals we nu bezig zijn. Uh, lukt het steeds om op momenten dat het moet goed te zijn. Nou, dat, dat geeft heel veel vertrouwen. Dat ze gisteren um, het Omnium wint en, en Laura Kenny Trot <laughs> uh, klopt. Geeft ook heel veel vertrouwen. Hè? Want dat is toch een beetje de angstkekener voor, uh, voor Kirsten. Uh, dus ja, z- zij laat elke keer zien dat ze dat dat ze de beste of bij de besten is. Uh, ja, en dat is een, uh, natuurlijk een prachtige uitdaging... om dat uh, straks in Tokio ook te laten zien. Is het eigenlijk zo met baanwielrennen, net als een beetje op de weg... dat eigenlijk hoe ouder je wordt, vaak hoe beter je nog wordt? Of is zij daarin weer een geval apart? Ja, je, je, ja, je ziet ook jonge jongens en, en jonge meiden... al heel snel de overstap ook direct al presteren. Uh, maar ouder, kijk, ze is fysiek supersterk. En, en ja, ze heeft een schat aan ervaring. Uh, ja, dat, dat helpt haar nog steeds. Ze is, is nog steeds uh, supergoed. Oké, okay, twee, twee puntjes nog voordat we afsluiten. Mag dat nog? Ja, wat, van, mij, wat, wat, van mij wel. We hadden 20 minuten beloofd. Ja, het is nu al bijna een uur. Daar zijn we al lang over. Eén ja. ding, ding waar we niet zo goed in zijn, is de ploegachtervolging. Bij de mannen deden we niet, uh, doen we niet eens mee. Nee. En bij de vrouwen we werden we volgens mij laatste in de kwalificaties. Is dat iets nee, wat... Nee, we werden niet laatste in de kwalificaties. Oh, Anders hadden we de tweede ronde niet gehad. Oh, dat heb je dan volgens mij gezien. deden er elf landen mee of zo. We werden we achtste oh. en uiteindelijk zevende in de eindronde. Mijn excuses. Maar in ieder geval, wat moet daar gebeuren bij ons? Of is dat iets waarvan jij zegt, nou, dat kunnen we in de de komende jaren ook nog naartoe werken dat we ook daarin echt gaan meedoen. Oh, dat vindt deze man een mooie uitdaging. Ja, dat wat, weet ik 100% wat, zeker. We hadden het erover met uh, Nick Stupler. En die ja. zei, ja, het is zo specialistisch dat het vergt zoveel uh, investering. Want er zijn niet echt misschien bij de Nederlandse ploeg of binnen de Nederlandse ploeg dat ze zich daaraan willen committen? Nou, het is wel een moeilijke uh, kwestie. Uh, de ploegenachtervolging begint ook al iets meer richting... Sprinten wordt zo hard gereden. En als je het goed wil doen, moet je er wel uh, tijd, geld, mankracht uh, voor hebben. Om... Talent. En dan moet je ook nog een groep hebben die zich daaraan wil committeren. En wat we nu hebben, Vulko van Gulik, die, die houdt zich meer bezig met, met, met zeg maar de, de talentenlaag. Ja, ik, ik ben meer bezig met de groep die richting Tokio. Uh, eh, bij de dames zijn we eigenlijk met de ploegachtervolging eh, daarin opgestart van... Eh, het is het middel om weer wat dames naar de baan te krijgen. Laten we eerst maar eens gaan trainen. Nou, de ploegachtervolging, nou, dan heb je in ieder geval een groepje. En vanuit daar verder werken. En nou, dat, dat willen we bij de mannen misschien ook wel gaan doen. Alleen wil je echt toewerken naar 24 Parijs om daar voor de medailles... Dan moet er wel heel veel gebeuren. Ja. En dat is wel een vraag van... Uh, ja, is dat haalbaar? Want zoals Nederland de, de afgelopen Olympische Spelen heeft gedaan... Uh, je ziet het nu een klein beetje bij België terug. Uh, kijk, de, 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 de Denemarken die, die, die staan, nu heel, staan er echt heel goed voor... Die hebben ook echt wel. Uh, en dat is wel een soort van een beetje voorbeeld. Wat ik wel zie. Want die, die zijn ook. Uh, bij het belofte. Uh, als je kijkt hoe goed die 
op de tijdrit zijn. Die, die hadden ook acht man naar het WK kunnen sturen. En had je vier man bij de top 10 gehad. Of vijf bij de top 10. Of zes bij... En, in, 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 kijk, want Engeland heeft gewoon een baancultuur. Australië heeft een baancultuur. Daar ga je weer baan wil rennen worden. En als je dat redelijk goed dan ga je naar de weg. Bij Nederland is het net andersom. Je gaat eerst naar de weg. En als dat niet lukt, dan ga je kijken nog eens even op de baan. Beetje gechargeerd. Ja. Uh, dus om een groep bij elkaar te hebben... om echt mee te strijden... Je moet verdorie onder de 3,50 rijden. Uh, om mee te doen voor de medaille. Ja, dat is zo ontzettend hard. Uh, dus daar moet echt wel een goed plan aan, aan de grondslag liggen. Maar dat is wel iets waar jij je op zou... Uh, ja, het, het is, kijk, het, het, het doet natuurlijk wel een beetje pijn... dat wij hier niet bij de mannen uh, meedoen... en dat we bij de vrouwen nog niet echt competitief zijn. Het, want dat is ook een schitterend onderdeel. Ja. En, en het is een heel bewuste keuze geweest, en daar sta ik ook achter... Dat, dat we voorlopig alleen focussen op, op de pelotonsonderdelen. Nou, dat bewijst ook dat, dat, dat het een goede keuze is geweest. Uh, maar voor de toekomst ja, moet Nederland ook gewoon weer een ploeg achtervolging ja. krijgen. Maar het is misschien ook goed hè, dat we geen ploeg achtervolging hebben. Kijk maar naar de Australiërs. Die gaan uh, gewoon een Cameron Meyer niet naar de Olympische Spelen ja. zien gaan. De, ja. m- misschien wel de grootste... Misschien wel de beste puntenkoersrenner na natuurlijk wereldkampioen ja. Jan Willem. Maar ja, ja, ja. toch, dat is, het, dat is ook een probleem. En die gaat niet? Nou ja, kijk Engeland. Kijk, al die landen die met een ploegachtervolgingsploeg gaan... die, die kunnen ook niet tien baanrenners ja, mee. Ja. Die moeten ook. En dus, dus in dat zijn landen... Kijk, bij de duuronderdelen heb je dus de ploegachtervolging... je hebt het Omnium en je hebt de koppelkoers. Ja. Uh, die landen die geld investeren... Zie je ook een beetje terug in Nederland. Wat, wat is bij de sprinters het belangrijkste onderdeel? Teamsprint. Dat is het makkelijkste te controleren. Oh. Uh, een omnium. Uh, je, je kunt naar beneden flikkeren en je omnium is weg. Ja. Dus dat, dat, als je daar al je geld in investeert, is, is risicovol. Ja. Ploegenachtervolging, als je daarop investeert, is relatief controleerbaar. Ja. controleerbaar. Ja. En dus als zij moeten kiezen van... nou, we stellen de beste vier voor de ploegenachtervolging op... Met kans op een medaille. Of we maken die ploegenachtervolging wat zwakker. Waardoor medaillekans misschien onder druk komt te staan. Maar we hebben dan wel een kansje uh, op het Madison. Dat zijn moeilijke keuzes. Oh, ja. Dat zijn echt moeilijke keuzes. Die, die landen zitten hetzelfde als van ja, Matthijs Bugli, Kajerin. Teamsprint. Ja. ja, maak die keuze maar. Dat is heel moeilijk. Maar voor jouw type als coach, trainer, wel een uitdaging. Ja, zeker een uitdaging. Nou, dat is mooi en dan gaan we gewoon... Uh... Misschien in 2024. Uh, we, we hebben het er wel weer over. Een laatste vraag, Bobby. We hadden het erover. Tien medailles tot nu toe. Morgen nog een dag. Jij zei uh, dat, we, dat we elf medailles hier gingen halen. Jan Hermsen zei dat we dertien medailles gingen halen. En Nick die was wel heel optimist met z'n vijftien. Morgen is nog één zondag. Nou, dan gaat Jan winnen, joh. Ja? ja. Uh, gaan we er op dertien uitkomen, denk je? Ja, ik denk... Uh... Koppelkoers, dames. Uh, het is, het is net, net wat Adriaan zegt, het is best wel lastig om te controleren. Maar koppelkoers, dames, uh, dat, zou, uh, dat is een hele grote kans. Uh, koppelkoers, heren, met Jan Willem en Juri. Uh, de, de, ja, Juri is ook gewoon goed in de orde. En die krijgt hij een kans van zijn leven. En ja, als ze die, als die, als die hier niet bij de eerste vijf gaan rijden... Dan moeten we ook gewoon stoppen met de voorbereidingen naar, 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 naar het WK. En stoppen met de Olympische Spelen. Want dan gaat het dan gewoon bijna niet meer lukken. Dat wordt wel heel moeilijk. Heel, even wat, kriel wat, gezegd. Ja. Wat moeilijk. Het, het, het staan, is heel kriel gezegd. Ja, ik, we, 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 staan, we staan de punten technisch bij de koppelkoersmannen slecht voor. Uh, en er moeten gewoon echt resultaten rijden om ons überhaupt te kunnen plaatsen. Nou, daar zijn we, zijn we deze zomer hard mee bezig geweest. Om dat stapje voor stapje op te trekken. Uh, maar, maar als wij... We, we hebben echt een goede uitslag nodig op DK. En ik ben er echt van overtuigd... dat, dat je Willem en Jury dat kunnen. Uh, alleen, dat is ook weer zo. Het uh, deelnemersveld in Europa... is... is ja, alleen uh, Australië en Nieuw-Zeeland is er niet. Maar het, het ligt zo hoog. Ja, wel de crème de la crème. Ja. Ja. Dit, is, dit ja. is echt ook morgen, joh. Dat, dat is om, om je vingers van af te likken. Het is prachtig. Gaat het nou, mo- mo- maar om dus antwoord te geven. Ja. Ik hoop dat het dus Jan eigenlijk wint. En dat we niet morgen maar één medaille ja. halen. En dat ik dan weer mijn gelijk ja, krijg. Nee. Ik moet wel zeggen. Ik ben vaak kritisch over, over de KNU. Maar ik vind dat de KNU de laatste jaren met 
Uh, het aanstellen van Adriaan met uh, Tim Veld erbij. Met coach Moerenhout op de weg. En zeker ook met Hugo Haak op de baan, uh, op de sprinters. Hebben ze echt vier hele goede ja. beslissingen genomen. En dat mag ook een keer van mij. Zeker. En we hebben, zoals, ik, zoals ik vorige keer al zei. Maar kritisch, dat is ook ja, nee, nee, nee. Probeer ze daar ook een beetje mee te pushen. En dat ze er gewoon wakker blijven. Ja, en jij moet kritisch schudden. blijven. Maar we ja. hadden al eigenlijk geconstateerd dat Nederland wel... Qua, als je wielrennen breed met alles bij elkaar neemt... baan, weg, mountainbike. Dat we gewoon eigenlijk het beste land zijn van de hele wereld. Dat kunnen we ja. Ja. Maar ook de buiten toch. Ah, ja. <laughs> ja. Adriaan, heel erg bedankt dat je wou komen. Sorry dat we je hele avond hebben ingenomen. En ik hoop dat je nog wat te eten kan vinden. Er is hier helemaal niemand meer, behalve de hele familie Traxel. Dus ik denk dat wij ook maar moeten gaan afsluiten, Bobby. En je vrouw nog even helpen met opruimen. Dan langzaam naar huis. Komt helemaal goed. En dan, uh... Graag gedaan. Ja, alsjeblieft. En uh, ik zal uh, uit het best doen om morgen... Uh... Jan Hemsen zijn gelijk. Ja, precies. Dat zou geweldig zijn. Nou, en, uh, gelukkig gaat de kop over kop ook gewoon verder. En er is er nog veel meer baanwielrennen te zien op Eurosport. Zo hebben we de wereldbeker Minsk. Kun je bij ons volgen. En ook die in Glasgow. Dus de data heb ik eventjes niet helemaal. Zesdaagse van Londen. Zesdaagse van Londen. Dus de, de Zesdaagse van Londen begint dus aanstaande dinsdag. Ja. En dan Glasgow, dat begint gelijk de nee, 27ste. Minsk, Minsk begint 27ste. Ja. Uh, en dan de charter tussen Minsk en Glasgow. Glasgow is gecanceld door de UC, dus we kunnen lekker met de auto's lekker terug en alles op een of andere manier naar Glasgow zitten. Ja, we, we, Zo ongeveer. Ja, we, we komen er wel aan. Ja. Okay. Je kan het in ieder geval allemaal volgen op Eurosport 1 en de Eurosport Player. Kijk dat vooral en dan hoor je er ook weer van alles over in kop over kop. Dus tot de volgende keer. 